0: Hallo und herzlich Willkommen hier zum Youth Empowerment Movement Podcast zur zehnten Folge. Ich bin Jolly und ich freue mich mega, dass du dabei bist. Heute haben wir eine ganz tolle Folge und zwar wird es um Stress gehen. Also was Stress genau ist, welche Formen von Stress es gibt, wie du allgemein aber eben auch in ganz akuten Situationen wie zum Beispiel in einem Vortrag oder in einer Testsituation mit Stress umgehen kannst und was für Fragen du dir auch bereits jetzt schon stellen kannst, um für dich herauszufinden, was Arbeit später für dich sein könnte. Und zwar reden wir nicht nur über Stress, sondern auch ein bisschen über Arbeit, weil ich nämlich einen Gast bzw. eine Gästin zu Besuch habe und zwar ist das Ricarda von Intuitiv Positiv, die sich viel mit Arbeit und Stress auseinandersetzt. Und ähm, sie ist Expertin für diese ganzen Themenbereiche setzt sich in ihrer Doktorarbeit auch gerade mit all diesen Facetten von Stress auseinander. Und ähm, wir haben diese Podcast-Folge letzte Woche aufgenommen und ich glaube gar nicht, dass ich das sage, aber letzte Woche war noch kein Krieg. Ähm, deswegen habe ich jetzt im Schnitt... Und ähm, während ich jetzt hier das <lacht> Intro aufnehme, gemerkt, dass ähm, ja, einige Beispiele, die wir jetzt für Stress nehmen unter heutigem Licht, sehr banal wirken, aber umso wichtiger ist die Folge jetzt unter den aktuellen Umständen, weil wir gerade alle eine Bedrohung erfahren und unser Körper sehr, sehr wahrscheinlich in Stress ist und du mit dem Wissen aus dieser Folge sehr viel mehr Auswahl in deiner Reaktion auf Stress haben wirst. Ähm, bevor wir rein starten, möchte ich dir noch einen letzten Tipp mitgeben und zwar habe ich spontan eine Gute-Nacht-Meditation für dich aufgenommen. Deswegen rede ich auch am Anfang der Folge jetzt gleich nochmal von Episode 9 und nicht von Episode 10 ähm, und ich möchte dich mit der Meditation darin unterstützen, trotz Krise und Sorge und Angst Gut einschlafen zu können, weil unser Schlaf so elementar wichtig ist wirklich, damit wir wieder neue Kräfte sammeln können und einen klaren Verstand behalten. Also nutzt die Meditation unbedingt dafür, ladet sie dir auch gerne ganz einfach auf meiner Website www.youthempowermentmovement.de alles klein und zusammen herunter und ähm, ja, lass uns reinstarten und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen hier beim Youth Empowerment Movement Podcast. Ich bin Jolly, ich bin die Gründerin von dem Projekt und ich freue mich richtig, richtig doll, weil heute haben wir einen Gast. Das ist die allererste Folge im Podcast mit einem Gast bzw. einer Gästin. Und ich habe heute die Ricarda zu Besuch, die ist... Stressexpertin kann man sagen, und ähm, die ist die Gründerin von Intuitiv Positiv. Hallo, Ricarda.
1: Hi, <lacht> ich freue mich riesig, hier zu sein.
0: Wir haben gerade schon vorher ein bisschen gequatscht und es äh, ist hier alles gerade irgendwie wild aufgebaut und Technik probiert und ähm, wir haben eine Kerze an. Also es gibt hier ein bisschen Ambiente. <lacht> ähm, Ricarda, willst du einfach mal von dir erzählen? Wer bist du, was machst du, was ist deine Vision?
1: Total gerne, ja. Ich bin auch Psychologin und ich habe mein Studium schon vor einer Weile abgeschlossen mittlerweile und bin in meinem Doktorat gerade. Also ich schreibe meine Doktorarbeit an der Uni Wien hier und bin aber nebenher auch noch selbstständig. Also in meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich so mit Arbeit und Gesundheit, also quasi so wie kann man in den Tag starten und so sein Erleben und Verhalten auf der Arbeit irgendwie beeinflussen. Also, quasi, wie kann man selber dazu beitragen, dass der Arbeitstag so richtig Bombe wird? <lacht> <lacht> genau, das ist so da mein Ding. Und nebenher beschäftige ich mich aber eben ganz viel mit Stress, wie du ja gerade schon gesagt hast. Also, ähm, habe da ein ganz spannendes Projekt aufgezogen, wo ich äh, sowohl Einzelberatungen anbiete, als auch Workshops und Seminare und bin auch auf Instagram vertreten und ja, es ist eine super spannende Reise, mit der habe ich auf jeden Fall so nicht gerechnet, vor ein paar Jahren noch ähm, hätte ich das sicher so mir nicht ausgemalt, aber es ist einfach der Hammer, also es ist einfach genau mein Ding und ich, le ich lebe dafür, ich brenne dafür,
0: ja. <lacht> Alter, ich liebe die Energy, finde ich richtig gut. Ähm ich habe vorhin schon gesagt, ich finde es so super spannend, besonders jetzt für HörerInnen hier, die jung sind, die gerade irgendwie vielleicht noch dabei sind, ihren Job oder ihre Vision für einen Job zu finden, was man alles irgendwie so machen kann und arbeiten kann. Und ähm, diese Kombination an Tätigkeiten, die du gerade verbindest, ist ja sehr, sehr, sehr individuell. Und ähm, ich finde es super inspirierend, auch da wieder die Message rauszusenden, mach das, worauf du Bock hast, find irgendwie für dich deine Sparte, die dich interessiert und ähm, geh dafür los und das ist nachher ein Job und du kannst damit Geld verdienen. Mhm. <lacht> ja, das ist das Beste dran. <lacht> <lacht> genau. Hammer. Ähm, Doktorarbeit super impressive. Was passiert genau bei intuitiv positiv? Also ein bisschen im Detail, was ist da deine Mission? Mhm, ähm, meine Mission ist eigentlich,
1: hat sich entwickelt, würde ich sagen, ähm, dadurch, dass ich ganz viel gesehen habe im Laufe von Praktika, mhm. ähm, im Laufe meines Lebens einfach, je mehr ich mit Leuten in Kontakt gekommen bin, dass ich immer mehr gesehen habe. Ähm, die Arbeit macht halt einen richtig großen Teil im Leben aus mhm. und ähm, man macht sich das oft nicht klar wenn man aufwächst, so in der Schulzeit, im Studium geht es dann so langsam los, mhm. aber spätestens im Arbeitsleben holt es dann auf einmal die meisten ein, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sollen sie eigentlich mit dem ganzen Stress klarkommen, wie sollen ja. sie ihre ganzen verschiedenen Lebensbereiche, ihre ganzen Verantwortungen, die sie haben, überhaupt noch bewältigen, sodass sie dabei aber auch selber nicht verloren gehen, also dass sie selber noch auf sich achten. Und ich kenne so viele Leute, die einfach da wirklich strugglen und die den es nicht gut geht, mhm. die gar nicht die Skills dafür haben, damit fertig zu werden und ähm, dann auch irgendwann gar nicht mehr wissen, wie sie da rauskommen sollen. Weil je länger man das dann so lässt und einfach nur ja. zuschaut, desto schlimmer wird es dann. Und äh, ja, ich kenne auch wirklich viele, die da schon ähm, so hart mit zu kämpfen hatten, dass sie am Ende wirklich Behandlung brauchten. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte da einfach vorher eingreifen. Ich möchte nicht erst diejenige sein als Psychologin, die dann hingeht und dann den Schaden irgendwie versucht wieder zu reparieren. Mhm. Ich möchte den Leuten schon vorher eine Möglichkeit bieten, ähm, ja, mehr auf sich selber zu gucken, mehr Selbstfürsorge zu betreiben, da einfach achtsamer zu werden, auch mit anderen Menschen. Ne? Also es ist ja nicht nur bei einem selber, es mhm. geht auch darum, was sieht man bei anderen. Und ähm, ja, das ist so das, was, was mich so angetrieben hat, mich damit zu beschäftigen. Ich finde Stress auch davon abgesehen unfassbar faszinierend. Ich könnte mhm. mich da den ganzen Tag komplett also, drüber einlesen und noch mehr lernen und lernen. Mhm. Also ich liebe es einfach. Aber genau, also es fühlt sich einfach sehr, sehr sinnhaft an, da den Menschen in dem Sinne einen Mehrwert bieten zu können, sie aufmerksam dafür zu machen, was brauche ich eigentlich selber, was kann ich dafür tun, dass es mir gut geht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch genau der Gedanke, wo wir uns mit unseren Visionen treffen, ist dieses Präventive, dass ich halt auch mit meiner Arbeit genau gesagt habe, hey, psychologische Arbeit, unfassbar wichtig, aber eben oftmals ja setzt erst dann an, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. so. Genau. Und dass viel zu wenig, an gewissen Stellen schon, aber im Breiten betrachtet viel zu wenig, darauf geschaut wird, okay, was kann man im Vorhinein eben schon beibringen, sodass selbst wenn dann die Krise kommt und wenn sie da ist, und ich meine, wir werden alle irgendwann in der Krise hocken, mhm. dass man dann zurückgreifen kann auf, gewisse Strategien, die einen dann den Stress ein bisschen erleichtern oder eben noch die, die Luft zum Atmen lassen. Mhm. Und was ich auch super klasse finde und, und auch spannend an deiner Arbeit, ist eben dieser Fokus auf Arbeit. Weil ich glaube, Arbeitskontext, so wie ich mir auch früher in der Schulzeit dann Arbeit vorgestellt habe, ist, da gibt es ein klares Set an Aufgaben. Da gehst du halt hin da, da machst du dann deinen Job und wenn du den Job gut machst, also inhaltlich betrachtet, dann bist du fein und dann, dann bist du erfolgreich und zu schauen, okay, vielleicht impliziert Erfolg oder funktioniert Erfolg nur dann, wenn du für dich selbst auch eben schaust und das Arbeit nicht da endet und dass es dir gut endet, wenn du objektiv irgendwelche Leistungen erbringst und irgendwie gut in deinem Job bist, sondern dass du eben auch an ganz anderen Punkten ansetzen musst.
1: Genau, weil Arbeit eben auch noch andere Funktionen für einen erfüllt oder erfüllen sollte. Und die darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Also dass man letztendlich den Job nicht nur für andere macht, sondern auch für sich selbst. Und ja, genau.
0: Besonders weil es so viel Zeit nachher in Anspruch ja, nimmt.
1: Ja, absolut. Ich meine, wenn man sich mal anguckt, so die meisten Leute verbringen nicht nur acht Stunden auf der Arbeit und das war's dann. Ich meine, mhm. da ist dann ja noch der Arbeitsweg mindestens mit drin. Aber ich spreche mit so vielen Leuten, die irgendwie sagen, sie kommen eigentlich erst um 7 Uhr, 8 Uhr heim. Mhm. Was bleibt mhm. dann noch vom Tag? Also, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Dann geht es ja erstmal noch los. Dann hat man noch tausend andere Sachen, die man noch bewältigen muss. Und das, das größte Problem von den Leuten, höre ich dann immer, ist so: ich habe keine Zeit. Ich habe gar keine Zeit. Ja. Mir mal wirklich vorzunehmen, ich kümmere mich um mich selbst.
0: Das ist so mhm. krass. Also. Was mir gerade kommt, hast du Fragen, die dir spontan jetzt einfallen aus dem FF, ähm, die du Jugendlichen mitgeben könntest für sich selbst, die man sich für sich selbst stellen kann, um sich besser auszurichten, was Arbeit für einen eigentlich bedeutet? bedeuten könnte, dass man eben sich im Vorhinein wirklich schon damit auseinandersetzt, was möchte ich eigentlich nachher, dass Arbeit für mich ist. Genau, ja.
1: ja. Also die Bedeutsamkeit des Jobs, den man dann macht und die Sinnhaftigkeit, weil sie auch kann ich mich von meinen also was sind meine Werte eigentlich mhm. und inwiefern möchte ich, dass mein Job die repräsentiert, also dass sie wirklich, dass ich dass ich schaffe durch meinen Job meine Werte zu leben, mhm. weil dann dann fühlt sich es auch gut an und dann ist auch Stress, also das ganze Thema ein ganz anderes, weil wenn man dann am Ende des Tages nach Hause geht und einfach stolz drauf ist, was man geschafft hat und wenn mhm. sich das einfach stimmig angefühlt hat, weil das total im Einklang mit dir ist, mhm. dann ist es was völlig anderes. Ja, dann kannst du dich auch anstrengen und es fühlt sich gar nicht wie Anstrengung an. Ja. Und ähm, deswegen, also man sollte sich dann immer fragen, so wirklich, was möchte ich mit dem Job erreichen? Und wie gesagt, was sind meine Werte und welcher Job würde diese Werte am besten
0: widerspiegeln?
1: So würde ich es irgendwie sagen.
0: Klasse, ja. Und da sind wir auch wieder... Spoiler alert, man lernt sich selbst kennen und dann hilft es einem für so viele Bereiche in seinem Leben. Auf jeden Fall. Also darüber kann man ja. sich echt nicht früh genug Gedanken machen. Klasse. Okay, wir sind jetzt viel um Arbeit und alles Mögliche drumherum ja. geschlawinselt. Stress. Deswegen sind wir eigentlich heute hier. Ähm, wärst du so lieb, einmal eine Definition von Stress zu geben, die ganz runtergebrochen ist. Was ist Stress? Weil wir reden irgendwie alle über Stress. Jedes sechsjährige Kind kann schon Sätze raushauen von, das war heute ein stressiger Tag oder meine Mama ist so gestresst oder mein Papa ist so gestresst und sonst wie. Ähm, aber was, was ist Stress? Mhm. Äh, ganz
1: kurz runtergebrochen würde ich sagen, Stress ist ähm, alles, was im Außen oder Innen irgendwie eine Bedrohung für dich darstellt und ähm, worauf dann dein Körper reagiert letztendlich. Also hm. genau, das kann eigentlich alles Mögliche sein, was es auslöst letztendlich. Man muss aber drei verschiedene Stufen unterscheiden. Also wenn ich da jetzt irgendwie dann doch ein bisschen mehr ins Detail gehen darf, um das mehr Bitte. zu erklären. Also ähm, man hat erstmal eine Situation oder irgendwas im Außen oder Innen, wie gesagt, das einen in irgendeiner Weise, ähm, das einem begegnet erstmal. Das ist ganz neutral. und ähm, Dein Gehirn bewertet alles, was du irgendwie wahrnimmst. Ne? Also dein Gehirn ist ja nur damit beschäftigt, deine Umgebung zu scannen, um rauszufinden, hey, äh, gibt es da vielleicht irgendwas, das mir theoretisch an den Kragen könnte? Ne? Also mhm. ähm, wird da jetzt mein Wohlbefinden bedroht, mein Leben bedroht, was auch immer, Riss, also das, ja, was mir wichtig ist irgendwie. Ähm, und äh, wenn dann dein Gehirn feststellt, zu sagen: ja, da ist eine Bedrohung da, dann... Ähm, ja, guckt guck, guck das Gehirn noch, ähm, kann ich damit umgehen oder nicht? Und wenn nicht, dann wird eben diese Stressreaktion angestoßen. Und das ist halt eine Verkettung von, ne, das geht im Gehirn los, dann äh, sagt das Gehirn den Hormonen hier, bitte ausschütten. Und dann ähm, stoßen diese Hormone dann im Körper tausend, tausend Sachen an. Wirklich der gesamte Körper, alle Körpersysteme reagieren komplett dann auf diese Hormone und äh, stellen, stellen sich dann, also es stellt sich alles komplett um. Und ähm, das wie ist Wie so eine Dominokette. Ja, es ist genau, es ist wie eine Dominokette, genau. Und ähm, letztendlich, was der Körper danach macht, ähm, also die Funktion dessen ist dann erstmal, okay, du wirst dann mit dieser Bedrohung fertig, also du kannst dir dann irgendwie abwenden, damit irgendwie umgehen, ist dann okay, ist dann erledigt. Und dann ähm, geht der Körper wieder hin und stellt diese ganzen Dominosteine wieder auf. Mhm. Ne? Also guckt dann, dass alles wieder ins Gleichgewicht zurückkommt und dann geht es dir wieder gut, dann bist du wieder ausgeruht und dann kann es weitergehen. Das heißt, eigentlich wechseln sich dann Phasen zwischen Anspannung und Entspannung ständig ab. Mhm. Das ist so vorgesehen von der Natur, das ist völlig in Ordnung. Ähm, problematisch wird es nur dann halt, wenn ähm, diese Ruhephasen fehlen. Also wenn der Körper mhm. nicht mehr in der Lage ist, die Dominosteine wieder aufzustellen, sondern mittendrin wieder unterbrochen wird, weil schon der nächste Stress ankommt. Ähm, oder weil die Person selber eben auch gar nicht, gar nicht mehr dem Körper die Chance gibt, dass er das tut. Und mhm. äh, dann wird es eben gefährlich, weil dann liegen sie da und dann ja, <lacht> ist der Körper ständig im Chaos. Gleichgewicht. Ja genau, das ist Chaos,
0: richtig. Okay. Wir sind ja jetzt in einer Welt, wo man theoretisch sagen könnte, naja, aber jetzt so richtige Bedrohungen, also ich verstehe, dass stresslos geht, wenn ich jetzt vielleicht von einem Auto gerade angefahren werde, wenn, wenn eine tatsächliche Lebensgefahr droht. Aber wir sind ja ganz viel in Watte gepackt. Ähm, geht es beim Stress, um was für ein Level von Gefahr geht es oder... Ist es überhaupt relevant, ob es eine reale Gefahr ist, ob die wirklich existiert? Nee, das ist tatsächlich nicht relevant.
1: Also man muss sich halt vor Augen führen, das Ganze kommt von, von dem Anbeginn der Zeit. Also da, wo sich die menschliche Spezies entwickelt hat, mhm. war die noch sehr, sehr bedroht von allem. Also wir mussten ständig um das Überleben kämpfen, wir mussten ständig wirklich dafür sorgen dass wir irgendwie am Leben bleiben, egal wie. Und das heißt, da, wie gesagt, hat sich diese Funktion entwickelt, dass das Gehirn ständig guckt, okay, ähm, was könnte mir jetzt gefährlich werden, was könnte meiner Familie gefährlich werden, mhm. was, kann ich, was kann ich tun, bin ich vielleicht gerade gefragt, muss ich gerade vielleicht alles abrufen, was ich habe mhm. und ähm, das hat sich einfach so durchgesetzt letztendlich. Ne? Also das ist so tief in uns drinnen, ähm, es ist total egal, ob das in ein Auto ist, das uns anfährt und wir wirklich wissen, okay, jetzt ähm, können es gerade ernst werden, oder ob das jemand ist, der vor uns steht und uns anschreit. Oder ob das, ähm, keine Ahnung, ähm, irgendeine Sorge ist, die du dir selber machst. Also du kannst dir auch einfach nur denken, ach, ob ich vielleicht den Test morgen bestehe, Boah, weiß ich nicht, ich habe ja. vielleicht nicht gut gelernt und das, ist, das kann alles in deinem Kopf sein. Und es reicht aus, um den Körper komplett unter Stress zu setzen. Es geht nicht immer nur um eine Lebensgefahr, es geht auch um Veränderungen. Weil letztendlich dein Gehirn, kann das schlecht unterscheiden. Selbst wenn du rational weißt, nein, nein, ich, ich bin ja safe, ich, ich kann ja nicht sterben jetzt. Ja. Dein Gehirn sieht nur, da kommt was auf uns zu und das könnte theoretisch eine Veränderung bedeuten, in der ich nicht mehr sicher bin. Ja. Und das reicht schon aus.
0: Absolut. Danke für das Beispiel auch. Und ich glaube, was ich gerade mitnehme aus dem, was du sagst, ist dieser Fokus auch, das ist eine körperliche Reaktion. Mhm. Das ist Das ist dein ganzes System, was darauf reagiert. Ja. Und ich meine, wir kennen das alle, besonders jetzt auch bei diesem Testbeispiel, wenn man dann für sich selbst in der Sorge ist und sich selbst Gedanken macht, dass dann irgendeine Freundin anruft und sagt, ach Mensch, jetzt mach dich doch mal ein bisschen locker und stress dich nicht so und wird schon alles. Und dass das aber auch nicht so einfach ist, weil dein System eben mit inbegriffen ist und weil, weil dein ganzer Körper gerade arbeitet und dass es dann nicht reicht, Einfach den einen Gedanken zu haben und sich das schön oder anders zu denken. Und das ist natürlich eine Strategie, wie man sagt, man, man beruhigt sich, aber dass das Stress sehr viel komplexer ist als diese ganzen platten Sätze, die wir so raushauen. Mhm. Super spannend. Was würdest du sagen, weil du auch vorhin gesagt hast, eben, wenn Du selbst deinem Körper nicht mehr den Raum gibst, um auch wieder in die Ruhephasen zu kommen, was kannst du machen? Was ist nachher ein gesunder Umgang mit Stress? Weil wir werden alle in unserem Leben gestresst werden. So ist unsere Welt aufgebaut. Wir kommen nicht darum mhm. so sehr wir es wollen. Ähm, wie, wie kann man gesund mit Stress umgehen?
1: Also ich würde sagen, um eine grundlegende Strategie zu nennen, sollte man sich so früh wie möglich das Prinzip der Achtsamkeit aneignen. Also man sollte wirklich üben, achtsam zu sein im Alltag. Was Achtsamkeit? Achtsamkeit, genau, das wollte ich jetzt. <lacht> das bedeutet, mit allen Sinnen im gegenwärtigen Moment einfach anwesend zu sein, wirklich wahrzunehmen, was passiert um mich herum, was passiert in mir drinnen und das einfach anzunehmen, ohne es irgendwie verändern oder bewerten zu wollen. Weil mhm. wir neigen dazu, ne? also das ist auch wieder sowas, was unser Gehirn sehr, sehr gerne tut, weil das ist so die Funktion. Ne? Du, du musst ja deine Umgebung bewerten, um eben mögliche Gefahren zu, identifiz also zu identifizieren. Und ähm, wenn du ähm, achtsam bist, dann schaltest du diese ganzen ja, automatischen Reaktionen so ein bisschen ab und bist einfach nur im Moment und ähm, wenn man sich das mal ganz genau anguckt, was quasi bei Stress passiert und was bei Achtsamkeit passiert, dann sind diese beiden Zustände komplett gegensätzlich. Hm. Und deswegen ist das so wirksam. Ähm, egal, was man sonst noch im Alltag so kennt, irgendwie Yoga, Meditieren, ähm, acht, also ähm, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, egal was, ähm, ohne Achtsamkeit würden diese ganzen Übungen überhaupt nicht funktionieren. Also das ist letztendlich das, was dem zugrunde liegt, was das Ganze so wichtig und so wirksam macht. Das heißt also, wenn man im Alltag schon Achtsamkeit wirklich regelmäßig anwendet, mhm. äh, wenn man das schon früh lernt und sich das so richtig zugrunde legt und so verankert, dann ähm, ist man schon total gewappnet, weil dann, dann nimmt man alles anders wahr, dann mhm. gerät man gar nicht mehr in diese, in diese Gedankenspiralen rein, weil du bist dann einfach bei dir und du bist dann geerdet und du, du nimmst diese, diesen Interpretationsspielraum so ein bisschen weg. Du mhm. siehst dann einfach nur alles so, wie es ist,
0: ja.
1: im Idealen. Zustand.
0: <lacht> das ist nicht so leicht. Ja, das, das wollen wir auf jeden Fall auch betonen, das ist, das ist kein Kinderspiel. Ähm, du hast gerade von autogenem Training und progressiver Muskelentspannung geredet, ja. nur um alle Begrifflichkeiten hier ja, zu erklären. stimmt.
1: Was ist das? Genau, ähm, autogenes Training, das ist eine Entspannungsmethode, eine der bekanntesten weltweit mittlerweile, die darauf basiert, dass man ähm, ja im Grunde sich selber in einen Entspannungszustand versetzt, indem man sich selber sagt, dass man entspannt ist. Man geht verschiedenen Körperpartien durch und sagt dann zum Beispiel, ich bin ganz ruhig oder meine Arme werden ganz warm oder ganz schwer. Also hm. wir, wir sagen uns sozusagen vor ähm, bestimmte Zustände, die äh, mit Entspannung zusammenhängen. Und dadurch werden wir tatsächlich ruhiger. Also das, ist, das basiert sehr auf Gedankenkraft. Also das ist ganz, ganz faszinierend. Ähm, und progressive Muskelentspannung arbeitet mehr ja, mechanisch würde ich sagen, also man, man spannt wirklich ähm, einzelne Muskelpartien erst an und dann entspannt man sie wieder und durch diesen Gegensatz, also durch dieses erst entspannen, äh, anspannen, entspannen ähm, kommt man wirklich in so eine körperliche Ruhe rein, also ja. genau ähm, diese beiden haben so den äh, die Gemeinsamkeit, dass sie sozusagen den Weg gehen, ähm, wir, spannen, äh, wir entspannen den Körper und in der Folge entspannt sich auch unser Kopf ja. und ähm, andere, andere Methoden gehen halt andersrum vor. Zum Beispiel Meditation geht darüber, dass sie erst den Kopf entspannen und dadurch wird der Körper entspannt. Aber das ist auch ein wichtiges Prinzip, das man verstehen muss. Kopf und Körper können nur gleichzeitig entspannt oder angespannt sein. Man kann nicht den Kopf entspannen, wenn der Körper angespannt ist mhm. und andersrum. Also deswegen
0: ähm, muss man immer, immer beides irgendwie berücksichtigen. Ja, Es geht nicht eines ohne das andere. Auch da wieder spannend, ja, weil man oftmals den Körper einfach so vergisst. Ja. Also es ist wir kennen das alle, ich habe es vor ein paar Tagen gehabt, wie organisiere ich jetzt nächstes Semester Uni? Mhm. Und dann schaltet man den Kopf an und macht sich Sorgen und ist halt so viel in diesen gedanklichen Prozessen
1: mhm.
0: und nimmt dadurch ja auch an, dass jetzt die Quelle des Stresses meine Gedanken und mein Kopf sind mhm. und nachher kommt man am einfachsten raus, wenn man anfängt, den Körper mitzunehmen. Und auch da wieder, wenn man wirklich gestresst ist und anfängt, den Körper zu spüren, kann man ja auch so viele Vorgänge tatsächlich schon wahrnehmen. Ja. Also, ich kenne das von mir total, ich atme dann total flach und merke, dass ich halt so wie so am Hecheln bin. Mhm. Oder man hört den Herzschlag, der halt viel schneller geht. Man ist so kribbelig und unruhig. Das sind alles irgendwie Sachen, ja, die man vielleicht im ersten Moment nicht so ernst nimmt, mhm. weil ist ja nur der Körper und der soll ja immer einfach funktionieren. Mhm. So. Ähm, aber das finde ich eine, eine ganz wichtige Message aus dem, was du erzählst, dass man ja sich da wirklich ernst nimmt und spürt und das... Nicht eben runterspielt als ein, ja, ja, wir sind eh immer alle gestresst und so, das ist halt was, was einfach da ist und was nie weggehen wird und was auch irgendwie so ein bisschen so ein, eine ausgedachte Geschichte ist, sondern es ist halt wirklich real und es, es steckt in unserem Körper.
1: Ja, ganz genau, genau. Also diese Verbindung auch immer wieder herzustellen, ganz bewusst zu spüren, ist so, so wichtig. Also das wäre auch neben der Achtsamkeit, ich meine, das hängt auch wieder mit Achtsamkeit zusammen, Ja, ohne Achtsamkeit kannst du das gar nicht, aber das wäre noch eine zweite Sache, die auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Dass man erstmal seine eigenen körperlichen Signale lernt wahrzunehmen und wirklich zu kennen. Also, jeder mhm. Mensch reagiert anders auf Stress. Ne? Wenn der eine sagt, er kriegt dann Kopfschmerzen oder er hat mhm. irgendwie Rückenschmerzen, ist irgendwie so verspannt oder so, dann kriegt der nächste irgendwie Bauchschmerzen und noch jemand kriegt irgendwie Hautausschläge. Yeah. Man muss sich selber kennen, man muss wissen, was sind die eigenen Warnzeichen mhm. ähm, und dann eben darauf achten, um im gegebenen Fall halt gleich eingreifen zu können. Und was beim Stress halt auch oft passiert ist, ähm, dass die körperliche, also die, die Verbindung zwischen Körper und Geist verloren geht, weil ähm, A, ist es eh eine Stressreaktion letztendlich, weil wenn man sich vorstellt, man ist in einer Gefahr, also in, einer, in einer Stresssituation und ähm, will damit besser umgehen können, du musst all deine Energie irgendwie bündeln und irgendwie deine ganze Kraft aufbringen, ja. sowohl körperlich als auch geistig. Und dann kriegst du irgendwelche Signale von deinem Körper wie, oh, jetzt habe ich aber Hunger oder Jetzt habe ich irgendwie Angst oder, keine Ahnung, irgendwas, was dich ablenkt. Das brauchst du in dem Moment nicht. Ne? Also das kannst du nicht gebrauchen. Deswegen drückt der Körper das oder der, der Kopf das eigentlich eh schon weg. Mhm. Du nimmst es dann weniger wahr. Aber wir sind halt dann auch noch zusätzlich so, dass wir ja immer schön abliefern wollen. Das mhm. heißt, wir drücken es dann extra noch weg, weil ja, ja, dafür ist dann später Zeit. Ne? Mhm. Das brauche ich jetzt auch nicht. Und deswegen ähm, lernt der Körper dann irgendwann, ah, okay, das, was ich sage, ist also nicht wichtig ja gut, dann ähm, mache ich mich mal so richtig bemerkbar. Ne? Also mal gucken, mm. was es jetzt braucht, damit du auf mich hörst. Yeah. Und so entstehen dann diese ganzen Krankheiten oft. Ne? Wenn, wenn Menschen das zu lange ignorieren und auch gar nicht mehr mitbekommen, wenn der Körper sagt, hallo, hallo, bitte, hör doch mal wieder auf mich. Dann, ja, dann haben sie irgendwann wirklich ernsthafte, gesundheitliche Probleme. Das ist, ja.
0: Und Stress ist, ich kann jetzt leider keine Zahlen nennen, aber ich habe das letztens wieder irgendwo gelesen, ähm mit einer der häufigsten Todesursachen auch von der WHO gelästet. Ja. Also es ist halt auch einfach, ja, also ich, ich finde es so komisch, weil wir reden alle über Stress auf eine Art und Weise, die dem nicht gerecht wird, als ob wir alle darüber reden würden, ach ja, der hatte jetzt gerade letztens wieder einen Herzinfarkt und ach ja, hier meine Freundin auch letzte Woche und äh, da würde man ja ganz anders, also, ein ganz anderes Konzept von Basteln.
1: Genau, genau. Also das ist es halt klar. Da steht ja nirgendwo, ha, die Person ist an Stress gestorben. Ne? <lacht> ähm, aber letztendlich, wenn man sich mal anguckt, was die häufigsten Todesursachen sind, mhm. dann sind das alles Erkrankungen, die letztendlich eigentlich auf Stress runterzubrechen gehen. Ne? wenn mhm. man sich das mal so überlegt, okay, Stress zum Beispiel führt erstmal in der ersten Reaktion dazu, zum Beispiel der Herzschlag beschleunigt sich. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, okay, jemand ist ständig unter Stress und der hat ständig einen erhöhten Herzschlag. Wie lange mag es dann wohl dauern, bis der dann irgendwelche Herzprobleme bekommt? Mhm. Und so, so kommt es, ne? Also so kann man ganz ganz viele Krankheiten letztendlich auch herleiten. Ich meine, das ist nicht immer dann der Fall, aber ja,
0: ja, ja. also öfter ja, es ist jetzt nicht alle ja. Krankheiten, die ja. durch Stress kommen, ist eh klar. Voll, voll. Ähm, wir zeichnen jetzt hier gerade auch. Ein sehr dramatisches Bild von Stress. Klapper mit dem Sackdeckel. Oh Gott. Ähm, ist Stress nur scheiße? Also. Nein, das ist nicht.
1: Okay, nein, nein. Also ähm, wenn Stress nur scheiße wäre, dann, äh, dann würde unser Körper den ja gar nicht wollen. Also würde den ja gar nicht haben und produzieren. Ähm, okay. Stress hat ja eine Funktion, ne? das hatte ich ja auch vorhin schon angedeutet, dass es sozusagen eigentlich dafür da ist, unser Leben zu retten letztendlich, wenn man es mhm. mal ganz, ganz äh, basal betrachtet. Und ähm, dann äh, führt Stress natürlich erstmal dazu, dass wir uns großartig fühlen. Ne? Dann sind wir auf einmal super leistungsfähig. Wir können mhm. dann alles wuppen einfach und es funktioniert alles. Und äh, wir können, wir können diese extra Meile gehen, die wir sonst nicht gehen könnten. Ja. Ähm, und gerade zum Beispiel, wenn man vor einer Prüfung steht, ne, vor, einem, vor einem Test oder was auch immer, ähm, dann braucht der Körper das auch manchmal oder der Kopf diese, dieses gewisse etwas, dieses gewisse Extra, das einem dann ermöglicht, wirklich alles abzurufen. Wenn man dann zu viel davon hat, dann kriegt man manchmal sowas wie ein Blackout, dass man gar nichts mehr weiß. Ja. Ähm, oder wenn man andererseits zu wenig davon hätte, dann ähm, Wäre es vielleicht nicht genug, dann, dann würde man sich vielleicht nicht so viel Mühe geben können oder so. Aber so so irgendwas in der Mitte, das ist wirklich perfekt, um die beste Leistung abrufen zu können. Mhm. Und das ist egal, also ob es um Sport geht oder um irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, musikalischen Auftritte oder egal. Yeah. Ne? Also dieses typische bisschen Lampenfieber, das
0: ist ganz normal und das ist auch nichts Schlimmes. Also das ist, das ist im Gegenteil sogar ziemlich gut. <lacht> Macht auch total Sinn, weil wenn wir unterfordert sind dann ist es uns auch einfach ein bisschen egal. Mhm. Dann, dann geht auf jeden Fall die Lust und die Motivation und alles damit Zusammenhängende runter. Ja. Macht Sinn. Ähm, weil wir jetzt gerade eben immer wieder von, von so Testsituationen und akuten Stresssituationen geredet haben. Hast du irgendwelche Tipps, die du hier mal gerade raushauen kannst, was man machen kann, wenn man jetzt gerade in diesem Moment gestresst ist. In fünf Minuten schreibe ich eine Klausur. In, äh, in drei Minuten startet mein Vortrag. Mhm. Was mache ich?
1: Also die beste Idee die, die Idee, die man schnell umsetzen kann, ist einfach atmen. Tatsächlich, mhm. weil atmen ähm, der, der Atem verändert sich, wenn man im Stress ist. Ne? Also er wird dann meistens... Ähm,
0: Jetzt gibt es einen Anruf. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich das glaub, ignorieren meine, wir. Glaub, meine, jetzt. Das
1: ist, ähm, genau, jedenfalls, ähm, der Atem verändert sich einfach, wenn man im Stress ist. Ähm, der wird dann flacher und ähm, schneller oft auch. Mhm. Und das führt dann eben auch dazu, dass gewisse Dinge im Körper einfach passieren. Aber wenn man.
0: Ähm, oh, das mich gerade so abstrakt. Ne? <lacht> okay, zieh mal kurz los. Ja, wir sind hier dabei wird dir alles nicht rausgestritten.
1: Okay, klasse. Oh, sorry. Gar kein Stress. Ich fange nochmal bei der Beantwortung der Frage an einfach. Ja? <lacht> genau. Ähm, also die beste Idee äh, für so, wenn man wirklich akut im Stress ist und nicht viel Zeit hat, ist atmen, weil unter Stress verändert sich der Atem, so dass er meistens flacher wird und auch schneller wird. Und ähm, wenn du dann aber ganz bewusst mal tief atmest und ein bisschen langsamer atmest, also am besten auch länger, äh, länger ausatmest, als einatmest so rum, hm. dann ähm, beruhigt sich der ganze Körper, also die Nerven, das, das Nervensystem ähm, wird dann auch anders angesprochen und auf die Weise kannst du dann auch wahrscheinlich bald merken, okay, dein Herzschlag beruhigt sich auch, dann dein, dein Körper entspannt sich wieder und du kannst wieder ein bisschen klarer denken, also das ist eine gute Idee.
0: Ganz kurz dazwischen mhm. auch wieder, weil ich versuche immer Nervensystem. Ja. Hätte ich nicht gewusst während der Schulzeit, was ist das Nervensystem genau? Ähm, kannst du es runterbrechen? Also ich glaube, es ist einfach die wichtigen zwei Punkte sind einfach das Nervensystem. Es gibt einmal das System, was uns beruhigt und es gibt einmal das System, ja. was hochfährt. Ja, genau, ich glaube, genau. das sind die wichtigen Punkte. Ja, voll,
1: voll. Genau, und äh, im Endeffekt im Stress ist eben das, der Teil des Nervensystems angesprochen, der einen hochbringt. Ja. Und wenn man äh, aber ruhig atmet, dann wird eben das wieder angesprochen, das einen wieder runterbringt. Genau. Ja. Und äh, deswegen ist das immer, immer sehr, sehr wirksam und ähm, ja, eine coole Sache. Ähm, ansonsten, wenn es wirklich super, super schlimm ist und äh, du, du merkst, okay, ich brauche jetzt hier irgendeinen Knall, um mich da rauszuziehen aus meinen ja. Gedankenspiralen und ich komme gar nicht mehr klar dann kannst du auch was Drastisches machen und einfach irgendwie zum Beispiel was ganz Scharfes essen oder ähm, du kannst ähm, so, ja, Übungen machen, die deinen Körper so ein bisschen fordern. Also zum Beispiel, wenn du dich auf die Zehenspitzen stellst, das ist richtig schwierig für dein Gehirn ähm, und auf die Weise kann dein Gehirn dann nicht mehr sich so zu, zu Tode stressen. Also das ist, ne, weil das, das Gehirn kann immer nur eine Sache gleichzeitig richtig gut und wenn du es ablenkst, dann, ja, dann erledigt sich sowas oft dann von selbst. Tatsächlich
0: so einfach kann sein. Smart. Also auch da wieder so körperliche Übungen und sonst wie. Ja, genau. Was ist mit diesem ganzen Thema Handykonsum, Bildschirmzeit? Riesiges Thema. Ich kenne das von meinem kleinen Bruder. Ähm, ist das wirklich Stress für uns? Macht das was mit uns? Da gibt es ja viel Diskussion.
1: Ja, das macht auf jeden Fall einiges mit uns. Also es gibt sogar Studien darüber, die sagen, dass wenn ein Handy nur auf dem Tisch liegt und du dir dessen bewusst bist, dass es halt jederzeit irgendeinen Alert geben könnte, ähm, irgendeine Nachricht kommen könnte, dann ähm, bist du schon im Gehirn so ähm, auf so einem, so einem Grundwachsamkeitslevel ähm, sozusagen, dass du eigentlich schon ein erhöhtes Stresslevel auch hast. Also ähm, deswegen also... Es gibt, es gibt so viele Möglichkeiten, das zu begründen. Ähm, allein schon, wenn man guckt, ähm, was alles passiert, wenn man zu viel auf Social Media ist. Ne? Ich glaube, das ist auch jedem bewusst heutzutage eigentlich, aber trotzdem schaffen es die wenigsten dann wirklich bewusst damit umzugehen und ähm, weniger online zu sein oder was auch immer, sich weniger mit anderen zu vergleichen, ähm, weil es einfach so einsaugt. Ne? Das ist mhm. auch gemein, also die, die ganzen Anbieter dieser Apps, die, die wollen ja genau das und die Programmieren ist ja auch genauso, dass du es schwer hast, nicht quasi die App checken zu wollen oder so. Ja. Also es ist total schwer, sich da rauszuziehen. Aber was tatsächlich auch wichtig ist und was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, allein schon durch das Display schadet man sich so viel. Weil letztendlich, also wenn man sich mal anguckt, der Körper funktioniert ja tagsüber, also so innerhalb eines Tages, nach einem bestimmten schema wie Hormone ausgeschüttet werden, wann man wach wird, wann man wach ist, wann man müde wird, wann man schläft. Und ähm, dieser, dieser hormonelle Zyklus, ähm, das geht total kaputt, dadurch, dass wir uns eh schon so viel ähm, künstlichen Lichtern aussetzen, ähm, dass wir so wenig nur noch rausgehen und wirklich mal die Sonne auf der Haut haben. Aber wenn man dann auch noch wirklich, nachdem die Sonne untergegangen ist, ähm, aufs Handy schaut die ganze Zeit und kann, am besten auch noch Fernsehen guckt und am Computer ist und, und, und dann ähm, weiß der Körper gar nicht mehr, ist jetzt Tag, ist jetzt Nacht, soll ich jetzt schlafen, soll ich jetzt wach sein, was ist jetzt hier los? Mhm. Und ähm, das ist einer der häufigsten Gründe dafür, warum ganz viele Menschen nachts schlafen und dann am Morgen total gerädert aufwachen. Und also der Schlaf gar nicht mehr so erholsam ist, wie er sein sollte. Letztendlich, der Schlaf ist das wichtigste Tool unseres Körpers, um sich von dem zu erholen, was er tagsüber erlebt hat. Und wenn das nicht passt, dann... Du bist einfach komplett am Arsch. Also, das ist, <lacht> es ist einfach so. Die, das, die ganze Gesundheit leidet darunter, der Wohlbefinden leidet darunter. Es ist, es ist wirklich der sicherste Weg dahin, dass man irgendwann komplett K.O. ist. Und ähm, die meisten Leute checken nicht, dass sie sich wirklich mit diesem ganzen Handykram
0: so viel kaputt machen. Also, mm. das ist,
1: äh, ja. <lacht>
0: ja, gut. Also, ich glaube, da kann ich mir auch auf jeden Fall selber an die Nase fassen. Ähm, aber spannend und gut, dass du es auch nochmal so aufmachst. Ähm, man ja, auch da wieder eben unser Körper ist so ein Wunderwerk, was da alles für Prozesse im Hintergrund laufen, weil ja, man geht halt irgendwann schlafen, Punkt, aus Ende und dann so sollte es irgendwie funktionieren. Das ist ja das, wie weit man eigentlich denkt und ähm, wie viel da im Hintergrund stattfindet und auch stattfinden muss und wir haben vorhin von den Dominosteinen geredet, mhm. Nachts werden sie wieder aufgestellt. Oh ja, sollten sie zumindest. <lacht> okay, ich glaube, wir machen uns gerade auch einfach sehr unbeliebt damit. Aber es ist so, Leute. Es ist scheiße, ja. aber es ist einfach so. Ja. Ah, okay. Ähm, was ist mal, um dich persönlich nochmal auszuquetschen... <lacht> Was, was ist eine Strategie von dir persönlich, um mit Stress umzugehen, die dir besonders hilft? Mhm. Weil ich meine, ich habe das Gefühl, es gibt halt diese riesige Palette von irgendwie groß Achtsamkeit, was ja allein schon irgendwie so ein, so ein mega komplexes oder was heißt komplex, aber einfach sehr vielseitiges Thema ist. Und dann kannst du Yoga machen und meditieren und du kannst vernünftig atmen und du kannst an die Natur oder in die Natur gehen. Und ähm, ist ja auch auf jeden Fall gut, dass man diese Palette an Möglichkeiten hat, weil vielleicht funktioniert bei dir Meditation nicht so gut und bei wem anders halt hervorragend. Und das ist die Strategie. Ähm, deswegen hast du irgendwas, wo du sagen würdest, hey, das ist der Game Changer, Leute. Let's go! <lacht> äh,
1: ja, also ich hatte tatsächlich auch schon echt ähm, heftige Phasen im Leben. Ich glaube, das bleibt einfach nicht aus. Ne? Egal, ja. wie sehr man auf sich aufpasst, man rutscht irgendwann zwangsläufig doch mal in irgendwas rein, wo man sich einfach richtig scheiße fühlt. Und ähm, das Wichtigste, was ich dann gemerkt habe, ist einfach, dass man lernt, auf sich selber zu hören. Weil wie du sagst, es gibt so, so viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann sagen einem alle, hey, mach doch mal Yoga oder so. Aber letztendlich, ja. also klar, du musst auch ins Tun kommen, du musst auch ausprobieren und so weiter. Aber das Wichtigste ist, dass du herausfindest, was brauche ich jetzt gerade. Ja. Und allein schon, indem du das versuchst herauszufinden, verbindest du dich ja mit dir selbst. Und indem du diese Verbindung wiederherstellst, kriegst du Zugang zu deiner Intuition, zu deinen Bedürfnissen und das ermöglicht es dir dann auch wirklich genau die richtigen Schritte zu machen, mhm. die du brauchst und die dich dann wieder aufbauen. Weil letztendlich so, du kannst noch so, keine Ahnung, versuchen, alles umzusetzen, was du mal irgendwie gehört hast und was alle dir irgendwie raten. Wenn es nicht das ist, was du gerade brauchst, dann bringt es dir nicht so viel. Ja. Und ähm, es ist eh, also ähm, wenn du total in Alignment bei, einfach bei dir selber bist und total in Harmonie mit dir selber bist, dann bist du nicht gestresst. Also Stress ist eigentlich, kommt oft dann zustande, wenn das, was du eigentlich möchtest, abweicht von dem, was du gerade tun musst. Mhm. Oder wenn du wenn du eigentlich, wie, wie ne, vorhin hatten wir über Werte geredet, also wenn du einen bestimmten Wert hast, aber du musst jeden Tag etwas tun, das diesem Wert widerspricht, ja. dann bist du total aus dem Gleichgewicht. Und so aus dem Gleichgewicht Richtung. sein, genau, aus ja. dem Gleichgewicht sein ist einfach Stress. Das hatten wir also vorhin auch schon mal so gesagt. Deswegen also gucken, dass man wirklich das... Dass Körper und Kopf und Umwelt irgendwie, dass es alles zusammenpasst und dass es alles zusammenspielt, dass alles schön in Alignment ist. Das ist einfach wirklich der, der beste Weg, da mit umzugehen irgendwie. Und das kann auch mal bedeuten, dass man alles komplett umschmeißen muss und dass man mhm. alles hinterfragt und alles neu zusammenbaut. Völlig egal, Hauptsache danach geht es dir wieder gut. Und ähm, genau, eine kleine Sache, die man aber auch eh machen kann, ähm, die mir immer hilft, wenn ich mal kurzfristig irgendwie Hilfe brauche, ist so sich wieder auf das Positive fokussieren, also wirklich gucken, was habe ich, was, was kann ich, was sind meine Stärken, was sind die Leute, die, auf die ich mich verlassen kann, so was sind meine Reichtümer mhm. und dankbar dafür sein. Weil wenn man es schafft, wirklich den Blick darauf zu lenken, dann denkt man ja automatisch weniger an das Negative. Und es gibt da so ganz tolle Bücher, also sechs minuten tagebücher heißen die, und du hast dann drei Minuten morgens und drei Minuten abends theoretisch eingeplant, wo du dann einfach mal nur schreibst, okay, worauf freue ich mich heute? Was möchte ja. ich heute erreichen? Und am Ende des Tages so, ähm, was, was habe ich heute Cooles erlebt? So, wem habe ich irgendwie geholfen? Oder, also es ist wirklich, ähm, es bringt so eine Grundpositivität in dein Leben. Und äh, das ist auf jeden Fall eine super, super wichtige Einstellung, die ganz, ganz vielen Leuten abgeht. Mhm. Und deswegen, ähm, genau, das ist auf jeden Fall was ganz, ganz Tolles, also ja, Intuition und Positivität, intuitiv-positiv.
0: <lacht> Alter, ich bin begeistert. Danke, dass du das auch nochmal sagst, dass, dass du auch einfach diese schweren Phasen hattest, weil wir ja, haben hört natürlich auch immer, was man hören möchte, aber ich glaube, wenn man irgendwie uns jetzt so zuhört und dir zuhört und sich denkt, boah, krass, und die weiß so viel über Stress und die kennt die ganzen Strategien, die Ricarda ist ja bestimmt nie gestresst. <lacht> der gibt's ja <der> bestimmt immer. <lacht> Super. Ähm, ja, und das, das einfach nochmal zu betonen, das Ziel ist, nicht, nicht gestresst zu sein und das Ziel ist nicht, mit allem immer sofort die perfekte Strategie zu haben, weil so das Leben nicht funktioniert. Weil das Leben uns mit einem liebevollen Zwinkern dann einen Kacke Kackehaufen reden, heute viel über Kacke und Scheiße. So wirklich. <lacht> ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier so ich möchte die Jugend ansprechen und dann kommt Fäkalsprache. Aber ähm, ja, du, dir werden Herausforderungen vor die Füße gelegt und dann ist es erstmal einfach richtig verdammt schwierig und es wirft einen raus und man ist traurig, man ist wütend, man ist überfordert, man weiß nicht wohin ähm, und auch das alles ist ja Stress und ja, dass, dass du da eben dann auch wieder normalisierst und sagst, hey, das ist halt Part of the game so und lass uns überlegen, wie man es halt auf jeden Fall ein bisschen besser, ein bisschen selbstbewusster, ein bisschen mehr in der Ruhe handeln kann. Aber das Ziel zu haben, dass man nie gestresst ist oder dass man nie in Krisen ist, ist faktisch unmöglich.
1: Ja, richtig, genau. Aber letztendlich ist das auch wieder eine Achtsamkeit, einfach alles so annehmen, wie es kommt. Man kann es eh nicht
0: beeinflussen. und Ja, man kann schon viel, <lacht> kann schon viel beeinflussen, glaube ich. Man kann auch wieder nicht alles beeinflussen, aber man kann schon viel beeinflussen, aber nicht so in den Kampf damit zu gehen vielleicht.
1: Genau, ja, genau. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, so alles im Leben ist einfach ein Auf und Ab, ne? also alles, was hochgeht, muss auch wieder runtergehen und andersrum. Es geht nie, es ist nie immer nur alles toll und es ist auch vor allem nicht immer nur alles schlecht. Und mhm. selbst wenn es einmal schlecht geht, dann muss man sich einfach darüber klar sein, es wird auch wieder besser. Hundertprozentig, es geht nicht anders. Mhm. Ne, also genau. Und die schlechten Phasen, wie man die dann aber eben annimmt und wie man damit umgeht, darum geht es. Ja. Du
0: Liebe! <lacht> Ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Danke für dein Wissen, danke für deine Arbeit. Ähm, ja, danke für dein Sein und deine Vision und, und all das Tun und tatsächliche Schaffen, was du da rausbringst. Das kann ich nur so zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Bis hoffentlich bald. <lacht> <lacht>
1: Tag gerne.